0: Klimadiskurs, der Podcast.
1: Guten Tag, mein Name ist Ingo Wagner.
2: Mit mir durch den Podcast führt wie immer Sebastian Krieger. Heute steht die zweite Folge im Bereich Verkehrssektor an. Das ist unsere Diskursfolge. Wir blicken mit Akteuren aus verschiedenen Stakeholdergruppen auf das Themenfeld auf Herausforderungen und auf mögliche Lösungen. Und da bietet es sich an, dass wir auf unser Klimaforum Klimaneutral Mobil in NRW zurückgreifen. Ende September haben wir das hier in Düsseldorf durchgeführt und das Klimaforum ist das größte öffentliche Diskursformat, das wir im Portfolio haben. Dass wir das dieses Jahr durchführen konnten, dafür dürfen wir uns auch bedanken beim Bündnis für
1: Mobilität und bei der Deutschen Postcode-Lotterie. Insgesamt haben wir vor Ort und im Stream so ungefähr 400 Menschen erreicht. Und Teil des Forums waren unter anderem Keynotes von Minister Oliver Krischer und eben auch von Professorin Janette Klemmer von der FH Münster, die wir in der letzten Folge im Podcast hatten. Außerdem hatten wir in Paneldiskussionen eben in verschiedenen Zusammensetzungen darüber diskutiert, wie das gelingt. Eine mobile Gesellschaft, die im Verkehr kein CO2 ausstößt. Mit dabei Professorin Klemmer. Stefan Pelzer, der stellvertretende verkehrspolitische Sprecher der IHK in NRW. Anja Weber, Vorsitzende des DGB NRW. Und Lukas Stemper, der bei uns im Vorstand sitzt bei Klimadiskurs NRW, aber auch stellvertretender
2: Vorsitzender des NABO NRW ist. Und diese Diskussion war so anregend, dass wir sie gern auch im Podcast teilen möchten. Wir haben sie für dieses Format hier etwas gekürzt. Los geht's mit der Frage unserer Moderatorin des Klimaforums, Najima El Moussaoui. Welche Bedürfnisse müssen wir in der Transformation zum klimaneutralen Verkehrssektor bis 2045 eigentlich berücksichtigen?
3: Zunächst äh, der, der Klimaschutz, dass wir äh, einfach die Emissionen runterbringen müssen. Und für uns als Nabu-NRW ist natürlich aber auch äh, total wichtig. Ähm, das Thema Flächen wurde ja gerade auch schon angesprochen in der Flächenumverteilung ähm, oder in einer potenziellen Flächenumverteilung, gerade wenn wir in dem städtischen Bereich schauen, äh, wo wir ja auch mit Klimaanpassung... Ähm, ja, Flächen, mehr Flächen für grüne und blaue Infrastruktur, beispielsweise, brauchen, dass wir dort neben den Verkehrsflächen auch die grüne Infrastruktur mitdenken. Das sind so die zwei Hauptgründe.
0: Also im Grunde Begrünung, dass auch Flächen sozusagen frei gemacht werden und die dann begrünt werden?
3: Genau, von Begleitgrünen, ähm, aber einfach eine, äh, ein Neudenken ähm, der Flächen. Also es will nicht mehr alles zu asphaltieren ähm, oder Parkplätze äh, zu asphaltieren und sei es dann die PV-Anlage vielleicht oder äh, eine Begrünung von, ähm, eine Dachbegrünung von, von Haltestellen im Kleinen oder anderen äh, Bereichen bis auch tatsächlich einfach ja Grünflächen wieder schaffen und einfach, äh, sei es eine Baumscheibe zu schaffen, äh, eine Hecke anzulegen oder Ähnlichem.
0: Okay, über das Thema Platz reden wir gleich noch tiefer, weil das ist natürlich eine knappe Ressource. Da haben sicherlich andere auch noch Interesse dran an, an, an Platz. Ähm, Herr Pelzer, in der, bei der Industrie- und Handelskammer, da sind Sie unter anderem dafür zuständig, ähm, Mobilitätsberatung zu machen in den Betrieben, die Sie vertreten, also in den Industrie- und Handwerksbetrieben. Wie ist denn da das Bedürfnis?
4: Also zunächst mal habe ich mich sehr abgeholt gefühlt von Frau Klimmer, als sie gesagt hat, wir brauchen Zukunftsoptimismus. Ja, denn ähm, quasi das ist das, was ich auch bei vielen äh, quasi Betrieben spüre, dass es nicht um die Frage des Ob geht, also der der, ähm, der Klimaneutralität als Ziel. Wo ich selber vielleicht auch als Westfale mich irgendwie motiviert fühle, dann die Ärmel hochzukrempeln und dann geht's los. Und das ist bei vielen Mittelständlern ja auch so. Es ist eine Frage des Wie. So, also wie stelle ich quasi prozesse um und dieses netzwerk was sie angesprochen werden haben IAKBMO, wo wir nordrhein westfalen weit versuchen unternehmen zu helfen die sagen ich möchte mich mehr engagieren dass meine mitarbeiter besser von zu hause zum arbeitsplatz kommen aber wie wie kann das wie kann das gestaltet werden wie kann das ohne Auto gestaltet werden und wenn es mit Auto gestaltet werden muss haben wir immer noch Möglichkeiten dass es eine Fahrgemeinschaft sein kann dass das Fahrzeug elektrisch betrieben wird und so weiter und um dieses WI geht es dann ganz oft
0: das vertiefen wir auch gleich danke erstmal Frau Weber von ähm, Arbeitnehmerinnenseite Arbeitnehmerseite was ist da sozusagen was ist da das ist Ihre wichtigste Message die Sie heute mitgebracht haben
5: Ja, ich will ehrlich sagen, ich bin ein bisschen in Sorge. Ich habe auch ganz viel Zukunftsoptimismus, insbesondere was die technische Innovation anlangt, aber auch bei den Vorträgen. Wir haben ja nicht nur Menschen, die gutes Geld verdienen. Wir haben auch Schichtarbeiterinnen. Wir haben auch Polizistinnen und Polizisten, Erzieherinnen, Menschen, die an Flughäfen arbeiten und so weiter. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, die Mobilitätswende wird all die sehr teuer zu stehen bekommen, weil wir für die im Moment wenig Lösungen diskutieren. Ich war vorhin auch, muss ich sagen, ich finde, Ich will es etwas verkürzen. Wir müssen natürlich viel intensiver über den Ausbau des öffentlichen Personenverkehrs reden. Und da müssen eben auch Angebote sein für den Schichtarbeiter, der in Düsseldorf-Pempelfort wohnt, der übrigens immer mehr als 300 Meter zum Parkplatz braucht. Also das ist da nicht der Punkt. Aber wir diskutieren ja in Düsseldorf über Anwohnerparkhausweise, die von 27 Euro auf 350 steigen sollen. Der kommt aber nachts nicht zum Flughafen. Da ist es schön zu sagen, die die Autos müssen aus den Innenstädten raus. Also das ist die eine Seite. ÖPNV ausbauen und bitte nicht eben nachgelagert. Erst muss der Schichtarbeiter gucken, wo er bleibt und danach. Und das Zweite, das habe ich auch in dem Vortrag von Oliver Krischer vermisst. Wir müssen über gute Arbeit sprechen. Ähm, Im Verkehrswesen, wenn das Land jetzt dafür bezahlt, dass ähm, Menschen ähm, äh, umgeschult werden zu Lokführern, insbesondere Angebote, die sich auch an Geflüchtete richten, dann muss das Land das deshalb machen, weil die privaten Verkehrsunternehmen sich alle, die Lokführer und übrigens auch die Busfahrer, von der Deutschen Bahn beziehungsweise von den kommunalen äh, ÖPNV-Unternehmen holen. Weil da ist keine gute Arbeit. Und darüber müssen wir sprechen, das äh, potenziert den Fachkräftemangel. Und das beunruhigt mich zurzeit sehr, weil wir werden das nur schaffen, alles unbenommen, ökologisch, sozial und demokratisch. Werden wir es nur schaffen, wenn wir wirklich die technische Innovation mit der sozialen verbinden. Und ich glaube, wir müssen dringend über dieses Thema sprechen, weil gerade im öffentlichen Personenverkehr liegt da ganz, ganz viel im Argen. Und das war eben keine Erfolgsgeschichte in den letzten Jahren. Das hat Oliver Krischer ja auch angedeutet, dass es da ein paar Probleme gibt.
0: Dankeschön. Professorin Klemmer, jetzt haben wir erst mal nur drei verschiedene Bedürfnisse gehört. Es gibt natürlich noch viele mehr. Wir haben heute im Laufe des Vormittags auch schon einige andere Positionen gehört. Was würden Sie jetzt sagen, ich frage Sie jetzt mal als Wissenschaftlerin, wie geht man jetzt in die, in die Praxis damit? Wie geht man jetzt ins Handeln? Sagt man jetzt, das eine Bedürfnis ist jetzt wichtiger oder wir sehen, dass es am wirkungsvollsten, wenn ÖPNV Vorrang hat? Was, wie würden Sie das einschätzen?
6: Also ich glaube, Bedürfnisse übereinander zu werten, wäre falsch. Also das würde ich auch als Wissenschaftlerin hier nicht vertreten können, jetzt zu sagen, das Argument des einen ist jetzt irgendwie mehr wert als das Argument des anderen. Und ich glaube, wenn es eine einfache Lösung gäbe, dann würden wir halt auch nicht hier sitzen und darüber diskutieren. Also ich kann Ihnen die Lösung jetzt auch nicht, nicht anbieten oder aus dem Hut zaubern. Ähm, ich glaube aber schon, dass dass wir vielleicht viel mehr gucken müssen, wie sieht denn ein Kompromiss aus, mit dem wir gut umgehen können und äh, den es, glaube ich, also ich glaube bei all den Bedürfnissen gibt es auch sehr viel Überschneidung in dem eigenen Bedürfnis. Jemand, der morgens zur Arbeit kommen möchte, hat trotzdem ein Interesse daran, dass eine Stadt sich klimaresilient mit viel Grün und blauer Infrastruktur aufstellt. Und jemand, der in der Innenstadt ein Ladenlokal äh, betreibt, möchte auch gleichzeitig Straßenraumbegrünung haben, damit es eben nett ist, die Auslage draußen zu präsentieren oder dass die Gäste im Café draußen eine schöne Atmosphäre haben. Also ich glaube, wir dürfen gar nicht immer davon ausgehen, dass die Bedürfnisse aller so im Widerspruch stehen. Ich glaube, wir haben ganz, ganz oft das gleiche Bedürfnis, vielleicht mit einer etwas unterschiedlichen Abwägungen, aber ich würde auf jeden Fall auch zustimmen, wir müssen erstmal das Angebot schaffen, bevor wir an anderer Stelle etwas reduzieren, weil wir sonst eben in Bedrängnis kommen. Und wenn wir Bedrängnis haben oder Angst erzeugen, dann wird es eben auch mit dem Sozialen schwierig. Und das sehen wir ja auch in verschiedenen Stellen, auch leider schon in der Bundesrepublik, dass es dann sehr schwierig wird mit der ähm, sozialen Gerechtigkeitsfrage, beziehungsweise dass die dann ausgenutzt wird, um andere Sachen ähm, publik zu machen. Und dementsprechend sollten wir da auf jeden Fall Wert drauf legen.
0: Wenn wir jetzt über den ÖPNV sprechen, weil der taucht natürlich immer wieder wieder auf, weil das eine Möglichkeit wäre, günstig mobil zu sein und klimaneutral. Da kommen wir natürlich dann immer an, das, an die Herausforderung der Infrastruktur, das heißt im, im ländlichen Bereich und auch noch nicht einmal nur im ländlichen Bereich, sondern generell die Taktung auch in, auch in der Stadt ist nicht so, wie, wie das wünschenswert wäre, Frau Weber.
5: Nein, wir brauchen schon eine Investitionsoffensive. Das muss man sich sehr, sehr klar machen. Bei der Deutschen Bahn erfährt das ja jeder, der mit der Bahn fährt. Und das ist eben sozusagen ein Problem gewesen, dass man über Jahre hinweg an diesen Punkten gespart hat. Einfach das ist so. Und das gilt genauso sozusagen jetzt ganz stark in vielen Kommunen. Das kommt jetzt sehr darauf an, auch wie die Finanzsituation von den Kommunen ist. Aber es ist ja etwas, was sich im Moment dramatisch zuspitzt. Und dann ist es eben auch so, dass wenn ich in Gelsenkirchen, das ist jetzt nicht auf dem Land, aber es ist ein bisschen in, in einer sehr strukturschwachen Stadt, wenn ich da wohne, wird die Stadt sozusagen die Takte verkürzen müssen etc., weil sie jetzt wieder in der Haushaltssicherung landet, wie viele, viele andere Städte auch. Also wir müssen uns einfach da auch ehrlich machen und nicht drumherum reden mit guten Ansätzen, die es unzweifelhaft gibt. Wir müssen uns ehrlich machen und müssen sagen, dass... Investitionen in die Zukunft, in die Mobilitätswende sind keine Schulden zulasten der nachfolgenden Generationen. Wir dürfen das übrigens. Die Schuldenbremsen lassen Investitionen in die Zukunft zu. Aber wir müssen uns da einfach mal ehrlich machen. Mit den vorhandenen Finanzmitteln werden wir schlichtweg scheitern. Dann wird es eine Mobilitätswende für Reiche. Und das, das geht nicht. Und das muss, glaube ich, gemacht werden. Und weil wir in Nordrhein-Westfalen sind, wir müssen ganz dringend den Kommunen die Möglichkeiten geben, vernünftigen ÖPNV zu machen. Und dann haben wir ganz viele tolle technische Möglichkeiten durch Innovation, dass wir mit, mit Apps, auch, auch da, wo die Auslastung nicht so groß ist, ja viel mobiler und flexibler agieren können. Aber auch das muss man natürlich...
4: Finanzieren können.
0: Herr Pelzer, ja, Sie dürfen gerne applaudieren natürlich.
4: Das möchte ich jetzt nicht als Widerspruch verstanden wissen, Frau Frau Weber, aber sowohl im Radverkehr als auch im ÖPNV, also warum habe ich gerade Zukunftsoptimismus gesagt, versprühen wir immer so die Ansicht, man muss erst warten, bis alles fertig ist. Und mich fragen ja auch Unternehmer, kann ich meinen Mitarbeiter denn zumuten, aufs Rad zu steigen im Gewerbegebiet oder macht das Deutschlandticket Sinn? Und ich sage immer nicht warten, jetzt schon machen. Es muss nicht der allerletzte Radweg ausgebaut sein und die Taktung muss auch nicht nach, ins Gewerbegebiet schon im Fünf-Minuten-Takt äh, sein, sondern es geht jetzt immer schon was. Es ist oft ne, die Frage des, wie gestalte ich die gebrochenen Verkehre? Und da komme ich sehr stark zurück auf das, was Sie gesagt haben. Die technischen Innovationen, auf die baue ich ganz, ganz stark. Also da ist die Wirtschaft auch wirklich Teil der, der Lösung, weil ich daran glaube, dass die Innovationen quasi auch von der Wissenschaft das haben wir in der Pandemie auch gelernt, nur schwer vorauszusagen ist. Da, wo ich über die Jahrzehnte quasi einen schönen linearen Prozess habe, den ich fortsetzen kann, dann kann ich das prognostizieren. Aber wir haben gelernt, dass Innovation sprunghaft, Minister sagt disruptiv, verläuft, easy und andere Dinge. Das wird enorm was auslösen. Daran, daran glaube ich auch. Und wir haben noch gar nicht über die, die fancy Dinge gesprochen, wie irgendwelche Drohnen, Taxis, die äh, autonome Mobilität und all solche Dinge, die vielleicht, vielleicht auch nicht, aber zumindest die kommen und irgendwas auslösen werden und irgendetwas bewirken werden.
0: Da denke ich jetzt an Minister Krischer, der gesagt hat, dass 49 Euro Ticket oder Deutschland Ticket... Das hätte man nicht so gesehen. Ne? Das, also das, sei sozusagen, das ist sozusagen schon, ich sage es mal überspitzt, ein Wunderwerk. Ähm, und jetzt reden Sie über Drohnentaxis. Also da ist, glaube ich, dazwischen noch ganz viel Luft für weitere Innovationen, oder? Frage an die Runde.
3: Auf jeden Fall ist da noch was zwischen, Aber ich glaube, also zum einen glaube ich, dass zwar dieser große Wurf, dass wir uns nicht nur im kleinen klein verlieren, total sinnvoll ist, und nicht über jede einzelne Ampel und jeden Zebrastreifen, und jeden Pop-Up-Fahrradweg irgendwie jahrelang diskutieren müssen, ob das überhaupt umzusetzen ist. Sondern wir brauchen dann durchaus für die Städte und auch auf dem Land entsprechende Konzepte, die dann auch umfassender sind, als jetzt nur einen einzelnen Fahrradweg singulär zu betrachten. Weil das ist zumindest in meinem Gefühl und nach meiner Wahrnehmung gerade das, wo wir uns befinden. Ähm, Auf der anderen Seite, glaube ich, finde ich es aber auch ein bisschen fatal angesichts der der Zahlen, ähm, der Emissionszahlen im Klimasektor gerade, wenn wir sagen, okay, wir vertrauen jetzt äh, auf technische Lösungen, die wir aber jetzt noch gar nicht haben. Also große Lösungen suchen ja, Entwicklung mitgehen ja, ähm, aber nicht sagen, okay, es kommt irgendwann die technische Wunderlösung und dann wird es auf einmal alles gut. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt auch wirklich Zeit ans Handeln kommen.
4: Die, die Frage geht ja, äh, dreht sich ja immer darum, was kann ich selber tun? Also jeder von Ihnen mit der Institution, die er vertritt und jetzt im, im Falle der, äh, dieser Frage der Innovation geht es ja hier in NRW darum, welchen, welchen Rahmen kann ich bauen für solche Innovationen? Wir haben es an verschiedenen Stellen ja gehört, dass uns die Bürokratie sehr stark im Weg steht Wir haben ja das Thema Jugend gerade gehört und ich erlebe junge Menschen auch, die die sich mittlerweile nicht nur durch Geld motiviert fühlen, sich selbstständig zu machen, sondern sich auch durch das Thema Klima und Nachhaltigkeit motiviert fühlen, sich selbstständig zu machen und eine Lösung beizutragen. Und der Rahmen, diese Dinge auszuprobieren, der ist verdammt schwierig im Moment. wenn ein junges Startup bei irgendeiner Kommune, wir haben ja vielleicht auch Vertreter von Kommunen hier, ankommt und sagt, ich möchte hier im Verkehrsraum dies oder jenes ausprobieren, das ist quasi aussichtslos. Und solche Dinge quasi zu ermöglichen, das kann was auslösen und das können wir alle beitragen.
0: Sonst bleibt es Utopie, sagen Sie genau. Professorin Klemmer dazu?
6: Ja, ich. Ähm ich bin auch total dabei, dass Sie sagen, wir brauchen technische Lösungen. Ich würde nur die Drohentaxen gerne noch mal einfangen wollen. Ich glaube, da, das ist, wäre wieder eher so ein Beispiel für ja doch sehr einzelindividuelle Mobilität, die wir, mit denen wir Massenverkehrsmittel tatsächlich gar nicht in den Griff bekommen und die auch wieder so einen Zwiespalt leisten zwischen elitärem Privatverkehr und massentauglichen ÖV, der dann vielleicht auch so ein bisschen diesem Klischee oder diesem Ruf wieder ähm, entspricht. Ja, Also wer mit dem ÖV fährt, muss nicht sagen, ja, ich fahre mit dem ÖV. Und ich finde auch, man muss sich gar nicht rechtfertigen, dass man den ÖV nutzt, sondern man sollte eigentlich stolz darauf sein, dass man mit Bus und Bahn unterwegs ist und dass man sich irgendwie mobil macht, ohne das eigene individuelle Fahrzeug oder das Flugtaxi oder wie auch immer. Also wir brauchen schon Lösungen, die viele Menschen bewegen und dürfen uns da nicht in Projekten verzetteln, die dann wieder immer nur einzelne einzelne Menschen bewegen. Ich würde da einfach gerne nochmal dran anknüpfen,
5: weil ähm, mir das auch so ein Anliegen ist, dass wir, wir, wenn wir Tempo gewinnen wollen, ich finde es total gut, wenn sich jeder fragt, was er selber machen kann. Und äh, ich finde äh, Initiativen von Unternehmen und von Menschen Grandios. Aber was wir brauchen, wenn wir wirklich der Größe der Aufgabe gerecht werden wollen, ist, dass wir an Tempo gewinnen müssen. Und da brauchen wir auch kollektive Steuerungsinstrumente. Also es kann nicht sein, ich war neulich in einer Diskussion zur sozialverträglichen Mobilität, da wurde dann diskutiert, der Radweg gegen den ÖPNV-Anschluss, weil für beides ist nicht das Geld da. Das wird nicht funktionieren. Und dann haben wir wieder das Gegeneinander, statt sozusagen den Weg nach vorne freizumachen. Und es ist eben einfach Falsch. Wir müssen über die Wege sprechen, wie wir Geld finden. Und da brauchen wir auch neue gesellschaftliche Konsense, wie wir das machen. Also kann man auch viel, glaube ich, machen. Und das Zweite, was ich auch nochmal als Steuerungsinstrument habe, weil ich dann immer irgendwann in den Debatten im Nirvana des Fachkräftemangels lande. Also dann löst sich alles auf, weil eigentlich könnten wir, aber wir haben ja keine Leute dafür. Und auch das will ich nochmal sagen. Der Fachkräftemangel, gerade im, äh, im, im, im Verkehrswesen, ist zu einem ganz erheblichen Teil hausgemacht, wie auch in vielen anderen Branchen. Das hat etwas damit zu tun, was erwarte ich als Arbeitnehmer? Habe ich Lust, in einer Branche anzufangen? Wird dort ausgebildet? Gibt es dort Tarifverträge? Und ganz entscheidend, wie sind die Arbeitsbedingungen? Wir wissen, dass mittlerweile sehr viele Menschen ihre Arbeitszeit reduzieren oder ganz rausgehen oder andere Arbeitsverhältnisse suchen in Selbstständigkeit oder Ähnlichem, die die dann oft auch nicht funktionieren, aber weil einfach der Druck in der Arbeit zu groß ist und wir wissen, dass wir die Produktivität in der Arbeit, die eigentlich möglich wäre, nicht heben. Das heißt, den Fachkräftemangel können wir wirklich lösen, aber nur über den Weg von Entlastung. Und deshalb meine, ist es mir so wichtig und auch das ist, und, und kollektive Steuerungssysteme sind eben die Mitbestimmung über Betriebs- und Personalräte, sind Tarifverträge, weil es funktioniert nicht, wenn jeder Unternehmer alleine anfängt, das zu machen oder jeder Arbeitnehmer alleine anfängt, das auszuhandeln. Da gibt es viele tolle Regelungen, aber wir müssen wirklich in einer anderen Qualität an Tempo gewinnen. Und ich bin beim Fachkräftemangel ganz tief überzeugt, wir wissen das ja auch aus vielen Studien in Einzelbereichen, da wäre viel mehr möglich und Wir könnten da schneller nach vorne kommen, wenn wir konsequenter ähm, gegenarbeiten würden.
0: Was würde das denn denn ganz konkret heißen? Also Sie haben gesagt Entlastung, aber wenn Sie nur eine bestimmte ähm, Personenanzahl zur Verfügung haben, beispielsweise, wie wollen Sie die entlasten? Die werden ja dann auch krank, weil ja die die Transformation bedeutet ja auch mehr Arbeit, Digitalisierung etc. Wir haben ja eigentlich jetzt gerade eine Situation, wo wir viel mehr jede einzelne Person, viel mehr arbeiten leisten muss als vorher, weil wir diesen Transformationsprozess ja noch mit wegarbeiten sozusagen, also dafür auch arbeiten. Das heißt, die Leute werden krank und gerade der Krankenstand ähm, bei Menschen im Schienenverkehr ist sehr hoch. 15 Prozent fallen aus. Das heißt, die, die übrig bleiben, machen noch mehr Arbeit, als sie sowieso schon machen. Was heißt Entlastung? Ganz konkret.
5: Also gut ist man dran, wenn man Betriebs- oder Personalräte hat, weil man das mit denen bearbeiten kann. Ich glaube, wir müssen über Arbeitsorganisation sprechen. Ich wünsche mir als erstes Mal, dass wir die Diskussionen, die das Problem verschlimmern, nämlich die Diskussionen über die Verlängerung von Arbeitszeiten beenden, weil es die Leute verunsichert und weil die Leute rausgehen. Dann wird es immer schlimmer. Spirale nach unten. Ich glaube, wir haben Möglichkeiten beim Thema Arbeitsorganisation. Wir werden es im Moment nicht äh, komplett lösen können. Das sehen wir ja auch in vielen Bereichen, wo dann eben tatsächlich auch die Bahn oder der Bus nicht fährt. Aber sozusagen zu sagen, ich versuche jetzt aus dem vorhandenen Personal noch mehr rauszuquetschen bedeutet, am Ende haben wir noch mehr Zugausfälle. So, und das Zweite ist, man muss sich wirklich mal sehr genau angucken, was gerade in dem ganzen privatisierten Verkehrssektor, wie sind dort Arbeitsbedingungen, wird dort ausgebildet, äh, weil auch von dort kommt eine, aus meiner in meiner Wahrnehmung eben eine Verschlimmung des, äh, der Situation, gerade bei den Lokführern, wissen wir das, dass die Privaten ja kaum ausbilden und sich dann eben bei der Deutschen Bahn bedienen. In anderen Bereichen ist es auch so. Auch da sozusagen äh, müsst, muss man einfach was gegen äh, tun. Und wie gesagt, also deshalb äh, Wir haben auch Erfahrung, damit, da wo Betriebs- und Personalrechte da sind, dass man sich wirklich um die Arbeitsorganisation kümmert und bitte das Problem nicht verschlimmern durch das das falsche Instrument.
4: Ich kann ja mal versuchen, den Bogen so ein bisschen zu spannen und jetzt wieder zur Mobilität zurückzukommen. Die äh, Eines der Argumente, quasi gesunde Arbeit. Gesunde Arbeit ist ein wichtiges Argument, um Leute vom Auto weg in den ÖPNV oder aufs Fahrrad zu ähm, bekommen. Weil man feststellt, dass Leute, die die sich gar nicht körperlich betätigen, schon zwei Tage im Jahr weniger krank sind, allein wenn sie den ÖPNV äh, benutzen, weil sie sich gedanklich bewegen, weil sie sich körperlich doch irgendwie bis zur Bushaltestelle, 300 Meter, äh, dann bewegen, bewegt was. Und wenn ich Fahrrad fahre, noch viel mehr. Also Glück steigt. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was wir in der Arbeit mit Betrieben, die dann wiederum ihre Mitarbeiter überzeugen müssen. Ein Chef sozusagen oder ein Betrieb kann ja den Mitarbeitern nicht anordnen, Wechsel vom Auto auf ein anderes Verkehrsmittel, weil es die Sphäre des Mitarbeiters ist, wie er von zu Hause zur Arbeit fährt. Er kann es nur irgendwie begünstigen zum Beispiel und er lebt den totalen Aufstand auch mit den Betriebsräten dann zusammen, wenn es um das Thema Parkplatz, Parkplatz geht. Parkplatz hoch emotionalisiert in den Stadtquartieren genauso wie in den Betrieben und man muss in der Lage sein, dort etwas sozusagen mit guten Argumenten verkaufen zu können. So Und dieses Thema betriebliche Gesundheit ähm, ist, so ein, ist so ein Punkt, wo man viele abholen kann. Das muss man vielleicht ein bisschen anders verpacken. Für den einen ist es eher schlank und fit und schön für den Sommer sozusagen und für den anderen ist es dann quasi die die Gesundheitsprävention. Aber das ist ein, ein Thema, was wir noch gar nicht so richtig im betrieblichen Mobilitätsmanagement gespielt haben. Dieses Thema Gesundheit sehe ich so ein bisschen auch noch als Hidden Champion, um das Thema zu treiben.
0: Hidden Champion finde ich gut. Das heißt, das wäre sozusagen so ein Bildungsauftrag, der noch, wo noch sozusagen Spiel, wo noch ähm, Effekte erzielt werden können, wenn Menschen mehr darüber aufgeklärt werden, was es ihnen bringt, wenn sie aufs Fahrrad umsteigen oder
4: Also leider, so ein bisschen klang es bei Frau Klemmer ja an, leider erreichen wir mit Bildung relativ wenig. Das musste ich leider auch schmerzlich erfahren, dass es die guten, rationalen Argumente, insbesondere gegen das Autofahren, äh, nicht sind. Damit erreiche ich die Menschen nicht, sondern mit schlank und fit sozusagen. Das spricht das Emotionale an und das funktioniert oder ähm, wir haben auch versucht, die Fahrgemeinschaften mal als Heiratsportal, Paarship sozusagen, äh, kostenlos äh, zu verkaufen. Das spricht die Menschen emotional an und das wirkt viel besser.
0: Wer entwickelt denn diese Ideen bei Ihnen, Herr Pelzer?
4: Ja, es gibt ja das Netzwerk IHK Bemo für betriebliches Mobilitätsmanagement und da machen wir uns professionell über solche Sachen Gedanken.
5: Wir haben einen DGB-Kreisverband im Raum Aachen zum Beispiel, der ist gerade dabei, sich darum äh, dafür einzusetzen, dass es eine Buslinie zu dem Werk in der Nähe gibt es, wo eben auch in Schicht gearbeitet wird. Also, manchmal es ist es eben oft, also, es ist eben nicht immer so, was kann jeder von uns selber machen. Das ist alles, finde ich, alles gut und richtig. Aber wofür ich eben doch immer wieder plädiere, ist, es gibt einfach strukturelle Probleme. Und im ländlichen Raum ist es eben so, dass die Busverbindung viele, viele Unternehmen, viele Firmen sind im ländlichen Raum sozusagen im, im Plattenland. Und da ist es eben oft so, dass man da mit öffentlichen Verkehrsmitteln ganz schlecht hinkommt. Und wenn ist das nicht aufeinander abgestimmt? Es ist ja oft so banal. Und ich finde das toll, da gibt es eben ehrenamtliche Kollegen, ich habe jetzt den Ort vergessen, die sich da äh, für einsetzen und ich hoffe, sie werden das äh, schaffen. Ich glaube, man muss wirklich da die auch die die, die gesellschaftlichen Probleme oder die die Angebotsprobleme von ÖPNV wirklich. Punkt für Punkt durchdeklinieren. Dann gibt es da Möglichkeiten, wie gesagt, in den Städten, finde ich, ist es im Moment noch oft sehr schwierig da, gerade für Schichtarbeiter Lösungen zu finden, weil auch wenn man dann abends um 22 Uhr, 20 Minuten warten muss, wenn man äh, fertig ist, dann wäre man mit dem Auto schon zu Hause. Das macht es einfach nicht attraktiv dann für die Kolleginnen und Kollegen.
0: Herr Stemper, Sie wollten noch was sagen?
3: Ja, ge- genau. Also das, was ich vorhin auch sagte, mit, wir müssen jetzt ins Handeln kommen. Es reden alle von hin Mobilitäts- und wir müssen es irgendwie machen. Und dann ist es aber so schwierig, irgendwie eine relativ banale, einfache Lösung zu finden und um zu sagen, naja, wir bräuchten eigentlich eine Buslinie jetzt hier mehr und hätten so viel erreicht auf einmal. Für die Menschen vor Ort, aber auch natürlich für den Klimaschutz und die Mobilitätswende. Und dasselbe spiegelt sich ja auch wieder, nicht die Verteilungskämpfe zwischen den Geldern äh, gegeneinander auszuspielen. Aber man muss sich ja nur anschauen, wie viel investieren wir denn aus der öffentlichen Hand in Straßverkehr, in Autoverkehr? Oder dann in die Bahn oder auch in den Fahrradverkehr. Und da muss ich nicht nur auf Bundesebene schauen, das geht ja auch runter bis auf die kommunale Ebene. Auch dort ist ja ein absolutes Ungleichgewicht der Investitionen in den Straßenverkehr und den Autoverkehr im Vergleich zum ÖPNV oder dem Fahrrad und dann ist es natürlich umso schwieriger mit diesen ganzen Belastungen, und mit diesen ganzen Steinen im Weg, dann auch den ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmern auf dem Weg zu sagen, ja, dann setze ich mich aufs Fahrrad ähm, oder dann nehme ich jetzt den ÖPNV und muss irgendwie dreimal umsteigen, braucht viel, viel länger. Ähm, Also ich glaube, dass wir da auch aus der öffentlichen Hand raus mehr ähm, Maßnahmen brauchen und tatsächlich auch Ehrlichkeit brauchen und das nicht nur irgendwie nett sagen und ja, ja, wir wir schmücken uns da schön mit den Namen, ähm, wir müssen es auch tatsächlich im Handeln zeigen.
6: So sehr ich auch dafür bin, ganz viele Anreizsysteme zu schaffen. Und ich glaube, wir haben auch zum Beispiel mit der Flexibilisierung des ÖVs in Form von On-Demand-Verkehren im ländlichen Raum, in den Tages- und Nachtrandzeiten, was dann tatsächlich auch für Schichtarbeit ein Argument oder ein Modell sein kann, wirklich viele gute Angebote, die vielleicht noch mehr in die Fläche getragen werden müssen oder wo sich vielleicht auch vor oder ja, vorangehende Kommunen mit den anderen vernetzen und austauschen, Ich möchte aber auch die Illusion nehmen, dass wir mit Anreizsystemen allein dieses Problem in den Griff bekommen. Das wird nicht so sein. Wir brauchen auch Restriktionen und diese Restriktionen werden irgendwann jeden Einzelnen von uns treffen und ich finde es nur fair, dass wir das auch kommunizieren müssen und ich finde auch für jemanden, der Im Schichtbetrieb, Sie haben das eben so dargestellt, jetzt muss der 365 Euro für seinen PKW-Stellplatz zahlen. Er müsste für sein ÖV-Ticket auch so viel Geld bezahlen. Es ist wirklich auch... Richtig, dass man, wenn man sein Fahrzeug konsequent im öffentlichen Raum abstellt, dass man auch Geld dafür bezahlt. Das ist nicht ein Stellplatz, automatisch inbegriffen im Kaufpreis des PKWs. Und ich glaube, es gibt da andere Stellschrauben, mit denen wir das dann wieder sozial gerechter irgendwie machen können. Oder dass man, wer sich eine fette Karre kauft, muss halt mehr Steuern zahlen als jemand, der ein sparsames oder ähm, energiefreundliches ähm, Fahrzeug kauft oder wer sich als Fahrgemeinschaft zusammentut, wird irgendwie anders begünstigt. Ich weiß nicht, da gibt es, glaube ich, ganz viele Stellschrauben und ich bin keine Ökonomin, deswegen möchte ich mich auch nicht zu sehr aus dem Fenster legen. Aber es ist nicht per se so, dass jeder einfach immer diesen öffentlichen Raum mit so vielen Quadratmetern für sich beanspruchen darf und diesen Raum ja auch ganz vielen anderen Menschen in dem Moment wegnimmt.
2: Und das war ein wesentlicher Ausschnitt aus der Pendeldiskussion Eine mobile Gesellschaft, die im Verkehr kein CO2 emittiert, bei unserem Klimaforum Klimaneutralen mobil“ in NRW am 26. September 2023 in der Turbinenhalle der Stadt Wecke Düsseldorf. Diskutiert haben Professorin Janet Klemmer, Professorin an der FH Münster, Stefan Pelzer, der stellvertretende verkehrspolitische Sprecher der IHK in NRW, Lukas Stemper, stellvertretender Landesvorsitzender beim NABU NRW Und Anja Weber, Vorsitzende des DGB NRW.
1: Herr Sebastian, vielleicht kann man ja noch mal kurz unsere Formate bei Klimadiskurs NRW einordnen. Normalerweise bewegen wir uns ja im geschützten Raum, aber wir gehen eben auch auf die große Bühne an die Öffentlichkeit, um zu zeigen, dass man eben den Diskurs, den Streit miteinander statt gegeneinander auch öffentlich führen kann. Das größte Format davon ist jedes Jahr unser Klimaforum. Dazu sind alle eingeladen, die interessiert sind. Jeder kann vorbeikommen Und wenn Sie Interesse haben, unsere Einladungen zu erhalten, dann melden Sie sich einfach per E-Mail an uns, gerne auch einfach an podcast.klimadiskurs-nrw.de oder abonnieren Sie unseren Newsletter Klimadiskurs Insight. Da kriegen Sie auch
2: alle Informationen zu unseren öffentlichen Formaten. Ansonsten finden Sie alle Informationen auch immer auf unserer Website klimadiskurs-nrw.de und wir sind auch auf den sozialen Netzwerken auf LinkedIn, auf Instagram und Facebook vertreten. Folgen Sie uns da gern einfach, dann sind Sie immer gut informiert. Und bevor wir uns jetzt hier verabschieden, spielen wir
1: gerne nochmal das Schlussstatement der Paneldiskussion von Stefan Pelzer ein, weil das eigentlich auch ganz gut beschreibt, was wir beim Klimadiskurs NRW hier so tun.
4: Ja, Sie haben ja mittlerweile mitbekommen, dass ich zum Team Optimismus äh, gehöre. Also ähm, ich glaube, dass der Diskurs vor Ort, also dass Demokratie lebt an die neue Effizienz und dass der Diskurs in den Städten ja tatsächlich im Moment in vollem Gange ist, wie öffentlicher Raum bestmöglich genutzt äh, wird So und da gibt es Interessen der Wirtschaft, die ich für nachvollziehbar und richtig halte, dass die Ladezonen von Herrn Heidmann unverzichtbar sind und dass auch vielleicht vor der eine oder andere, vielleicht behindertengericht, aber grundsätzlich Parkplatz vor den Handelsgeschäften auch notwendig ist und der restliche Raum muss im Diskurs dann verteilt werden und genau dieser Dialog läuft in allen Städten, in denen ich bin. Sehr aktiv. Deswegen bin ich eigentlich hoffnungsvoll, dass man zu einer guten Lösung kommt.
1: Und damit bleibt uns hoffnungsvoll zu sagen: Danke fürs Zuhören, Tschüss
2: und bis zum nächsten Mal.
6: Klimadiskurs, der Podcast, wird ermöglicht durch die Unterstützung der TeilnehmerInnen der Deutschen Postcode-Lotterie.